0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Teun van de Leer. We lezen vandaag Psalm 48, een lied, een psalm van de Korachieten. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg, schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, Zetel van de grote koning, in haar vesting weet men, God is onze burcht. Koningen sloten zich aan een, samen trokken zij ten strijde. Maar wat zij zagen, verbijsterde hen. Verschrikt namen ze de vlucht. Een siddering greep hen daaraan, zoals krampen een barende vrouw, zoals de oosterstorm inbeukt op schepen uit Tarsis. In de stad van de Heer van de hemelse machten, in de stad van onze God, hebben wij gezien wat wij hadden gehoord. God houdt haar voor eeuwig in stand. In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. De Sionsberg verheugt zich de steden van Juda juichen om uw rechtvaardige daden. Ga rond Sion, trek er omheen, tel zijn torens. Bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting en vertel aan uw nageslacht. Zo is God, onze God, nu en altijd. Hij die ons leidt voor eeuwig. De schoonheid van een stad. Daar kunnen velen van ons wel over meepraten waarschijnlijk. Die van Rome is legendarisch met zijn Pantheon en Colosseum. Maar Parijs mag er ook zijn met zijn Eiffeltoren en Arc de Triomphe. Berlijn met de Reichstag en de Brandenburger Tor. Praag met de Karelsbrug en de Praagse Burcht. En dan heb ik me nu nog beperkt tot een paar voorbeelden in Europa. Afhankelijk van waar je bent geweest en waar je voorkeuren liggen zouden we lang kunnen discussiëren over wat de mooiste stad van de wereld is. En we zouden vast niet unaniem bij één stad uitkomen. Dat ligt in deze psalm anders. Voor de koragieten, de tempelzangers en auteurs van deze psalm... is er maar één kandidaat die met kop en schouders boven alle anderen uitsteekt. Sion, de stad van onze God. Heilige berg, schone hoogte... Vreugde van heel de aarde. Mooier, beter, groter krijg je ze niet. Dat is echter geen esthetische, laat staan een toeristische kwalificatie, maar een theologische. Deze stad is de hoogste, de mooiste en de plaats van vreugde, omdat God erin aanwezig is. Het is, zoals in Psalm 46 lazen, de heilige woning van de Allerhoogste. Psalm 48 is daarom niet zozeer een loflied op de stad... maar op de stad van onze God. Over hem gaat het, wie hij is... en wat de roem is van zijn naam. Dat begint direct in vers 2. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Eigenlijk is alle lof nog te weinig. De Willibrod-vertaling zegt... Onvolprezen is de Heer. Er komt nooit een einde aan. Terecht, want, zegt het laatste vers, zo is God onze God nu en altijd. Hij is het die ons leidt voor eeuwig. Er komt geen einde aan Gods lof, omdat er geen einde komt aan zijn trouw. Die trouw wordt in dit lied bezongen op uitbundige wijze, refererend aan overwinningen, aan blijken van trouw en aan rechtvaardige daden in het verleden. De historische aanleiding is onzeker. De koningen die ten strijde trekken tegen de stad en vrijwel direct weer de aftocht blazen in de versen 5 tot 8, zouden kunnen verwijzen naar koning Hiskia en de Assyriërs in 2 Koningen 19, maar ook naar Jozefat en de Moabieten en Ammonieten in 2 Kronieken 20, of naar Agas tegenover Aram in Jesaja 7. Waar het om gaat is dat de tempel, de liturgie, de samenkomst, de plek is waar zo herdacht en gevierd wordt dat de huidige generatie erdoor opgebouwd wordt en de toekomstige generatie in dit verhaal wordt meegenomen. Vertel het aan uw nageslacht, zegt vers 14. Zo is onze God. Dat is de kracht van liturgie, ook in onze tijd. We uiten... En we innen ons geloof op hetzelfde moment. Terwijl we ons uiten in woord en lied, worden de woorden en daden van God die we horen en zingen ons ook weer te binnen gebracht en vullen ze ons hart. Zich het geloof binnen zingen, noemde iemand dat. Dat is wat we doen op zondagmorgen, maar het kan natuurlijk ook op zondagavond of welk ander moment ook. Zelfs als je alleen je psalm leest of bidt of de podcast beluistert. Terwijl je gedenkt wat God heeft gedaan, voed je de verwachting dat hij dit weer kan gaan doen. Of dat hij op een andere wijze je leven zal gaan binnenkomen. Zijn barmhartigheden zijn immers elke morgen nieuw, zoals notabene klaagliederen zegt. Laat je maar verrassen. Ik had een nog een keer op dat vertellen aan het nageslacht, aan het slot van deze psalm. Samenkomen, samen het geloof vieren, heeft een sterke geloofsopvoedende kant. Kinderen zijn uitermate ritueel gevoelig. Denk aan de vaste rituelen rond het eten en rond het naar bed gaan. Als ouders hecht je aan die rituelen omdat je het belangrijk vindt dat kinderen goed eten en goed slapen. Als je ook wilt dat ze om zo te zeggen goed geloven, zorg dan ook voor geloofsrituelen, thuis en in de kerk. Denk aan vaste momenten van samen bidden, samen zingen, samen verhalen lezen of vertellen. En samen opgaan naar Gods huis. Niet dat alle kinderen direct laaiend enthousiast worden. Soms weigeren ze ook om te eten of om te slapen. Ik ben nog nooit ouders tegengekomen die daarom maar met eten of slapen zijn gestopt. Deze psalm nodigt ons uit om creatief te blijven nadenken over het gedenken van Gods daden en hoe we dat zo kunnen doen dat we onze kinderen en tieners erin blijven meenemen. Want groot is de Heer, hem komt alle lof toe, ook de lof van onze kinderen.